0: 朋友们，每天的新闻让你看的心情低落、情绪大受影响吗？现在你有更好的选择，每天来点正能量，透过新闻选读，让你从烂新闻中获得满满的正能量。本节目由吉利达人郑匡宇直播，欢迎收听。各位好，我是吉利达人郑匡宇，欢迎收听。随时来点正能量，随时来点正能量呢。平常啊，都会透过一些国内、国际发生的实事来抽丝剥茧，之后呢，希望能够找出一些智慧或者经验，让每一个人在自己的生活里头啊，都能够充满满满的正能量。那么今天呢，跟大家分享的第一则新闻呢、啊，是我在上一个节目里头、啊、跟大家提到，我们这个扁家哈、啊。前总统陈水扁还有扁嫂的御医啊，黄方燕医师，他在美国传出自杀的消息。那本来呢，他的弟弟黄崇燕医师，呃，也是一这医生家族啊，觉得自己的哥哥应该不会自杀。那可能是又服用安眠药啊，然后又喝了酒，所以可能一时这个心肌梗塞或者什么样的问题，那自然走的。结果最新消息显示呢，在车上找到了一把枪，经过解剖之后，发现我们的呃黄医师啊，黄方医师呢，他的确啊、哦、是自残而亡，所以大家都感到非常震惊啊，因为大家印象中的他呢，应该是不会干这个事儿的人，那么呃。这个新闻呢，我想要从两个不同的方向来跟大家做一个讨论。第一个就是我知道有一些人呢会因为非常讨厌民进党，讨厌陈水扁、扁扫哦，所以就觉得当时呢黄芳彦帮他们这个藏匿珠宝啊，然后又逃到美国不回来台湾，面对司法做说明啊，这样子很不应该是扁家的共犯什么，就会说什么他戏贺。我觉得我们做人还是要温暖点哈、啊，就，呃，拉回一个坐在呃作为人的角度哈、啊，他的这样子自残身亡，毕竟他是一个悲剧啊，是一个很残忍的事情哦、啊，所以我觉得我们不要用这样的方式来看待他，我们反而应该想着说，好，那其实，在我们的生活周遭啊，为什么有一些人他会走上自杀？这一条路呢，我认为这一定是跟忧郁有关。那么，忧郁症这个东西呢，它的成因啊，非常的复杂，所以我们不应该因为这个人他可能呃自残了，然后就很简单的就随便找一个理由，然、呃、后或者是什么善有善报，恶有恶报啊，呃，如果这种事情发生在我们自己的爱人或者亲人身上，我想大家都是很不能接受的。所以我们为什么不能用一个？呃，更高一个层级的方式啊，把它当做是一个警惕，就是我们要去小心我们身边的亲友有没有人有一些这样子的状况。那你已经感受到是忧郁症的话呢，我们早一点对他们啊多一些关心嘛哦。所以说，据媒体的报道是这样子、啊，这一年因为 COVID 19的关系，美国的状况比台湾更糟。所以，本来呢，可能，呃，我想黄方医师啊，他这样子到国外去，很多人虽然讨厌他，可是我透过媒体的这样子的侧面了解报道，我其实觉得他这个人还蛮正派的、啊。他只是呢，就这个跟扁家太熟了嘛，然后帮他们这个收了这个这个珠宝啊，但他后来自己打电话。给当时这个特征组啊，告知这个珠宝到底放在哪里，但是他因为觉得太麻烦，就不想回国解释班，不然每次跑法院很麻烦，所以呢，他就选择继续留在美国。那他做的这些事情，我是觉得虽然没有那么的好了哈，可是如果我们拉到每一个个人比较自私的角度，就觉得哎，这我也是被逼的啊，那算了吧，我就干脆躲起来。这也是情有可原的，还可以理解。那我最想要说的是说，说他今天因为 COVID-NINETEEN， 他不能够跟很多呃朋友这样子正常的碰面，所以就造成了他可能情绪啊更加的无助。于是我们平常在生活里头，我觉得还是要特别去关心、注意一些我们的朋友，只要有一点点这样的倾向哦，尽量的还是。对他们多一些关心，因为很多所谓的悲剧，如果旁边有人啊，或者这个人他知道有人关心他，天下之大呢，有他容身之处的时候，他就比较不会用这种残忍的方式啊来结束自己的生命。那么这个新闻它衍生的另外几则新闻呢、啊，我是觉得也是非常有趣啊，或者是值得我们来讨论一下。其中一个呢，就是。他的弟弟，我刚才有提到，在台湾也是当医生的黄崇燕医师啊，他当然对于自己哥哥这样子自残走了，也是非常的震惊，也非常的难过。那他就开始提到了一个比喻，他说，他大概可以理解自己哥哥的心情，自己的哥哥呢，可能是因为，因为当时呢，我们的黄方医师也算是抗 SARS 有功啊。那他在跟自己哥哥这样子电话聊天、谈天的时候呢，就感受到哥哥呢可能对于台湾的疫情啊非常非常的担忧，那觉得自己人在美国却不能够回到台湾，呃，贡献自己的心力啊，贡献自己的专长，觉得非常的遗憾。所以黄崇言医师说，他觉得自己的哥哥啊，可能为什么选择自残，就是因为呃，他像。当年的蒋百里啊，蒋百里先生，大家知道蒋百里是谁啊？很多年轻朋友讲蒋百里谁啊？没关系，自己 Google 一下。简单讲呢，当时呢，呃，有一位这个算是国民党的军人哈，他受了日本的教育，然后回到了中国大陆，他希望能够好好的为这个国军效力啊。可是呢，因为种种的原因，他很无奈，施展不开来。所以有一次呢，他可能希望。这个他带的军队啊，官校的学生可以强大，可能有一个武器啊，或者训练可以精良自己的装备。结果呢，被制肘，没有办法这么做，所以他呃悲愤交集啊，就在师生面前举枪自尽啊，还好没死啊。那这个我们的黄琼英就说，他可以理解哈、啊，呃，自己的哥哥可能也是跟蒋百里先生一样的情形，就是觉得。有志男生呐，哈，觉得会觉得对不起这个自己的国家，所以就用这种方式选择呃离开。那对不起自己的国家，是说我想要回来贡献我作为一个医生的所学，可是却没有办法，我只好滞留在美国。好，这个讲法，很多网友就开始讲说，搞什么？<笑>你这个拿什么比什么？这乱比，然后。把自己的哥哥美化到这种地步，假卡拜哈。那我在看这个事情的时候呢，的确，哦，我认为这个弟弟的确是在美化自己的哥哥，因为照这个实际的情形来看，黄芳彦医师在美国过得也挺爽的。听说有春夏秋冬四大红粉知己，好像陪着他，那他也是住豪宅啊。开豪车啊，品美酒啊之类的，所日子绝对过得不错。那可能就是因为 COVID-19 的原因啊，这一年心情比较低落，那可能有忧郁症的倾向，就一时想不开，哎，那就结束了自己的生命。可是我从弟弟的这个说法，我特别觉得，呃，这两兄弟的感情还真好啊。那为了自己的哥哥呢，居然可以。掰出这样子一个美化自己哥哥的理由，呃，我不会想要嘲笑他们，但我比较想要强调的是兄弟情深。哎呀，这年头啊，兄弟还能保有这样子的感情不简单呐、啊！很多兄弟到了他们这个年纪是不相往来的，大家知道吗？为什么？哎，这里跟大家讲一个有趣的事情，我哥啊，呃，他上一次呢跟我讲了一些心里话。然后他特别说，他看到新闻上有一些报道，说什么兄弟阋强，兄弟两个人什么弟弟拿刀砍哥哥啊，这两个人砍来砍去。他说，语重心长的跟我说，他认为很多兄弟最后会搞成这样子，应该跟他们。结了婚之后，身边的另一半有非常大的关系。哎呀，各位你有所不知啊，有非常多的这种呃兄弟，可能本来感情很好，但是当他们各自有了家庭之后啊，彼此的往来很多时候就变少喽。而且啊，这个妯娌之间呢、啊，呃，常常可能会为了争财产呐、啊、争宠啊啊、呃，觉得。这个公公婆,婆婆是不是偏心啊？对另外一个偏心，就会在自己的老公旁边，哎，咬耳朵。在咬久了之后呢，原本感情不错的兄弟，哎，就因此不相往来。尤其到了爸妈走了要争财产的时候，更是有可能旁边另一半就开始讲东讲西啊，然后兄弟就砌墙啊，甚至互砍啊，这都是大家应该都有印象哈。所以我才特别觉得，哎呦。黄重燕、黄方燕是兄弟两人，感情真的蛮好的、啊、弟弟特别用这种方式来维护自己的哥哥。那至于真相到底是什么呢？我想我们没有办法知道真相。那抽丝剥茧之后，各位你只要记得两个东西：第一个就是 COVID-19 真的完全改变了我们的生活。我们在这个时候啊，要特别注意一下跟我们有关联的这些亲朋好友，注意一下他们的状况。第二个就是呢，呃，兄弟之间感情也是可以非常好的、哦，所以呢，你要不要这个受了黄方又黄成兄弟情之间的刺激啊？好好的跟你自己的兄弟姐妹啊，啊、哦，如果你们有一些嫌隙或隔阂的话呢，也许啊，在看了这个新闻之后，可以去跟他说说心里话呀，打打电话啊，啊、哦，让彼此的感情呢能够回到。像小时候一样，毕竟他是我们的亲人嘛啊、哦。好，那呃，第二个我想要跟大家分享的新闻呢，它是来自于《荆州刊》的报道。我们有时候在看报纸啊，在看杂志的时候，我觉得大家还是要稍微留意一下。报纸啊，毕竟它的篇幅比较少，所以对于很多事情的讨论是没有办法太深入的。那么杂志呢，它通常篇幅比较。多，而且是比较深入的报道，所以你对这件事情可以有更全面、更深入的了解。所以我不晓得大家知不知道哦，这个台币对美元最近的汇率啊，台币呢就一直升值嘛，哈。那你有没有想过为什么台币会一直升值呢？各位朋友，好，我跟大家呃，透过《金周刊》的这一期是，呃。他是呃，二零二一年一月二十五到一月三十啊，就是最新这一期的《金周刊》，他特别用封面故事来讲台币升值的压力，然后他做了一份关键的报告。在这个关键报告里头呢，他先点出了我们央行总裁啊，现在是杨金龙先生嘛，他的三个困境。第一个困境是呢，我们台湾呢已经被所谓的杀手点名啊，这不是真的杀人呐、啊。是指说呢，在美国呢，有一位这个非常了解这个台美之间汇率的这位塞瑟啊 ，Mr. Thatcher 啊 ，Brad， 他可能会成为国际事务部美国国际事务部的助理部长啊。除了财政部长是耶伦之外，那我们这一位塞瑟他可能会成为国际事务部的助理部长，他来负责汇率的政策，并且掌管。每半年一度的汇率报告，他呀被誉为是最懂新台币的杀手。那么他呢，因为非常懂得新台币嘛，也长期观察新台币的走势，所以说呢，他基本上呢就是直接讲了，我这个台湾呢跟韩国是两个干预对美汇率操纵最厉害的国家。呃，虽然我是台湾人哈，但我跟大家说，他说的一点都没错。哈哈。呃，尤其他点名台湾跟韩国是真的，我以前在韩国工作过嘛，哦，那我从那个时候就发现，因为台湾跟韩国之间在很多贸易上是属于竞争的，所以韩国是不可能啊，哎、呃，看着这个呃台币呢弱势，那韩币不跟着弱势的，我韩币一定要跟着弱势，因为韩币如果强势的话，那他韩国的货跟台湾的货比起来就没有竞争力啦，台湾跟韩国非常多的这个贸易的顺差哦，都是靠着比较弱势的韩币、比较弱势的台币才才可以达到的嘛。那韩币如果升值了，那就表示这个韩币、韩国的货品能够输出的量呃就会减少因为变贵了嘛。哦，所以说，我以前在韩国工作的时候，我就觉得哇，最不划算的事情哦，就是我如果想要把钱汇回台湾的话，就没有任何的这个优势，因为台币跟韩币这两个货币基本上之间是联动的。那台湾跟韩国之间呢，和这个钱又没办法直接汇，都是要先转成美金之后再转成另外一国的货币，那这样子不就又被多收一手嘛？哦，所以。我自己是比较倾向于啊，在韩国赚的钱就在韩国花，在台湾赚的钱台湾花，在美国赚的钱美国花，就减少所谓的汇兑的损失啊。那至于这一位呃赛瑟这个助理部长他提到的，的确没错，台湾跟韩国呢都是非常会操纵汇率的国家哈。那么总裁的困境，第二个就是操纵国的条件已经满足了，超级鹰派啊论证。台湾呢，隐匿的干预金额八年来超过了一千亿美元，所以呃，你觉得美国会袖手旁观吗？美国会不采取一些什么行动吗？哎呀，一定会采取行动的。那么，总裁的困境三就是，如果他真的放手去让台币升值的话呢，冲击层面太大，包括台湾的出口将会蒙受汇损。预缴库、缴国库的金额呢会大减。这边呢、啊，《金周刊》特别跟大家比较深入分析了。大家知道我们的央行啊，到底在靠什么赚钱呢、啊？简单讲，他们靠外汇存底获利啊。那怎么样获利呢？我跟大家讲一下内容哈、啊。央行的主要获利来源是外汇存底投资海外资产的利息收入。主要支出大致有两项，其一是为了收回市场资金而发行定存单所必须付出的利息，其二是外汇存底的汇兑损失。前者只要央行压低了利率，并且市场资金腐烂到银行必须强买央行定存单，央行的利息支出就能够受控。至于汇兑损失的控管，非常简单，你只要主升新台币，这样就没事啦，永远不让新台币升值。在这样子的模式底下，央行长期压低利率，新台币的汇率就能够透过不断扩大的外汇存底来放大自己的本金，创造收益，并且减少支出，达到如哎，这个是非常严重的指控啊，但也是真的，达到如马多夫骗局一般的保证收益。但是呢，长此以往的代价就是我们长期低利率所营造出来的高房价温床，低汇率。形同补贴出口产业等扭曲的现象啊，所以大家听我这样讲，就大概可以理解了哈。这个我们看起来好像，哎，我们让这个台币的汇率呢，一直是处在这个啊低水位，对美国来说是低水位，对不对？就是低啊，不要升值，这样子就可以让很多台湾这个出口业啊非常好。可你出口业好了，你对于我们一般民众的生活其实不好的，为什么？因为这表示台币太便宜了，我们有那么多东西要进口，我们要花很多钱去买这些外来货，哦，所以任何事情其实都是一体两面的，他没有办法就说，哎，好像你顾到了 A， 然后也能够顾到 B， 其实非常困难，是不太可能的。那针对现在汇率的问题呢，《金周刊》他试图想要提出。两个解法就针对我们的央行总裁，他认为可以怎么做呢？他认为第一个，我们就借由这个机会啦啊，揭露外汇存体的资料来改革，顺水推舟，我们来接轨国际标准嘛，国际其实有一些呃最基本的、基础的法则。台湾长期这样子干涉汇率啊，其实嗯、呃、除了让台湾被贴上这个标签，就是汇率操纵国之外、啊呃，会有非常多负面的影响啊，只是，呃，因为台湾这样操纵汇率操纵惯了、啊，所以不太会去强调这到底有什么负面的影响啊。那么，这边我跟大家说一下，他这里头《金周刊》讲到的，值得留意的是，加速央行资讯透明化，也是杨金龙自一八年初上任以来就多次公开承诺的改革方向。如今美方的压力，央行也许可以把它当成是顺水推舟。若能够尽速揭露，一方面可以化解美国对台湾隐匿干预会市的疑虑，另一方面也是和国际最新标准接轨，应该我们的总裁没有排斥的理由哈。跟国际接轨这件事情，就是我们台湾不是你知道想要加入很多这些国际的组织吗？那你光是在汇率这一块，你如果没有公开透明迎合国际标准的话，基本上人家是不会让你参加的啊，所以这也是我们必须要去努力的一个方向。那学者献策的第二个解方啊，现在我们要遇到的困境呢，第二个解方就是创造美元需求。具体方法是松绑海外的投资外币的商品，来兼顾金融的发展。包括金管会的主委黄天牧也表示啊，他尽量开放外币的商品。来创造更多美元或其他外币的需求，所以呢，在这一波升值潮中呢，其实台湾的厂商也不算是没有学到经验。我这边念一下《经周刊》里头写的内容，包括如虹等等不少传统业者都表示，在编制今年预算的时候呢，他们对于新台币汇率的预设值已经压到二十八元，然而高盛的最新预估值是二十七点二。美国汇率报告认定新台币的汇率仍然被低估两成左右，而那位紧盯新台币的杀手就是塞瑟先生呢，则把新台币的汇率合理价设定在二十五元。哇、哦、吼，各位注意一下哦，现在会大概是在央行一直守在二十八哦，但是多方的资料都显示还会更低，那怎么办呢？哦，如果家里呢本来啊。就是有这个要出国啊，小朋友要出国的话哈、啊，就你就呃趁着台币升值，就先多买一点美元嘛哦，这是一般我们的小民是可以做到的。那我自己的做法哈，还是呃，毕竟我不是做贸易的嘛哈，我自己的做法呢，其实一直以来，因为我在美国念书过，在韩国工作过，那现在也在台湾，我真的觉得最省钱的方式，哪边赚的钱。哪边用啊？当然，这不是每个人可以做得到的嘛？那你如果做不到的话呢？其实你注意一下像这样子汇率的变化、哦，你就可以适时的去做出一些资产的挪移，或者是所谓的减少一些的汇兑上的损失。那更积极一点的人呢，当然是可以。你看准，假设哈，台币固然会升值，但是不可能永远啊。大家知道这个经济就是这样子啊。哦，不可能永远就一直锁定那端是不可能的。我更年轻一点的时候，我印象中我在两千年的时候去美国念书，你知道那个时候台币大概多少吗？台币二十六多而已啊。哦，对，美元是二十六多，也比现在还要这个升值的多了，对不对？哦，所以说你其实更积极一点的话，你是可以运用这样子的方式来呃获利的。像比如说，假设我当时。多买了一点美元啊、哦，多买一点美元，那就可以在呃台币对美金曾经到三十二的时候，那我卖掉，我不就中间就有这样子获利了吗？哦，所以你如果更积极点的去紧盯着这个汇率的话，的确是可以创造一些收入了哦。那、呃、常常看类似像《金周刊》呐、《商业周刊、啊》呐这样的杂志，我觉得你就能够比较。适时的去抓住，不管是宏观呐、啊，宏观的经济或者微观经济的一些变化，那从中找到你获利的来源。好，那么呃，今天呢，我们的新闻呢、啊，就跟大家分享这两则。我们其实呃，在做这个新闻的分享的时候啊，总是希望能够。嗯，让这些看似可能你觉得是很无聊的新闻，或者是很艰涩难懂的这些新闻、政策，我们还是可以透过像这样的方式啊，去拉出一些跟我们平常生活息息相关、大家都可以运用到的内容。目的是什么呢？就是希望能够让大家呃持续的拥有所谓的正能量。呃，我有。身边的测试啊，曾经跟我说过，他觉得，匡宇老师，您的这个随时来点正能量，我觉得内容非常好，那学到非常多的知识。你看，连这个汇率都可以稍微让我们了解一下，又或者是，呃，房价呀、啊、什么，因为您自己本身有在韩国投资嘛，哈，听说也赚了不少钱，可是。我感觉台湾现在年轻人好像不太需要什么所谓的什么正能量啊什么之类。那你这样子持续用一个随时来点正能量，会不会就造成听的人变少呢？啊，没有办法扩大呢？大家知道我是怎么想这件事情啊，我认为啊、哦，激励这个东西呢是千古不变的，是永远都有这个需求的。虽然有时候用一些负面行销，用一些什么很酸言酸语啊。你可以吸引到一些目光，但是对于我想要主打的族群，我还是以这种呃激励达人的形象啊，是最能够去真正影响到他们的。比如说，你看我做企业的教育训练，所有这些教育训练的这些业主啊，或者是公司的主管负责教育训练的同仁，他想要找课程给自己的同仁，他怎么搜寻？他绝对是搜激励。激励课程，那你这样一搜，第一个一定是我呀，他不可能去搜酸民啊、呃，不可能去搜什么呃陈怡，啊，有没他不可能做这些关键字的搜寻。所以我虽然现在看起来在做的这种随时来点正能量，可能不是那种迎合普罗大众，但是我本来就没有要迎合普罗大众啊。哦、呃，我本来就是是做我自己真心相信并且想要做的事情来。呃，激发出一些我们大家平常生活中都可以去感受到或者去用的正能量，而这对于我的不管是课程呐、啊、演讲啊，都是有帮助的。我只要能够达到我想要达到人的特殊的族群是有转换率的族群就好啦。哦、呃，又或者是说，呃，生活太枯燥乏味、很负面的，他也许哪一天呢、啊，就想听 podcast 的时候就。输入关键字什么激励啊，或者是什么正能量，哎，那就会收到我，那就对他有帮助了。那、呃、所以我这边呢也特别希望各位平常就有在听我们节目的朋友，您赶快帮我们留五星评价啊，并且呢帮我们评论一下，然后转发给自己的朋友，让你的朋友呢也能够透过我从新闻呢、啊、实事的一些分享，让自己能够随时。保持正能量来面对我们人生中非常多的困难、挫折还有挑战，我们一起随时充满正能量吧。我是郑匡宇，我们下次节目再会了，拜拜。